0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。每年的三四月份是我的味蕾最喜欢的季节，因为这个季节的野菜都是我最爱吃的，蕨菜、水芹菜、野葱、小笋等等。小时候是自己到山里去寻觅、去采摘，后来工作无论是在湖南还是湖北，一到这个季节。菜市场都有的买，甚至也可以抽时间自己去山野田间采得一些。但来深圳后，就只能在网上买了，虽然解了馋，却少了去山野采摘的乐趣。好在我还能够在文字里找回一些儿时的记忆。今天想和大家来分享的就是这样一篇属于这个季节的文字。让我们跟着作者洛瑞生的文字，一起到春天的田野里挖一趟野葱吧。如果你不知道野葱是长什么样的，那评论区我会放上野葱的图片的。挖野葱的少女，作者洛瑞生。上学的路有两条，抄近路的话，尽头是学校后门中间嘛，就是蜿蜒层叠的梯田。三四月份，正是挖野葱的季节，空气中似乎都飘荡着野葱辛辣而清新的味道。还在读小学三年级的杨元，梳着一个马尾辫，每天放学的时候都抄近路回家。他当然不是怕走大路远，而是抄近路的话，可以边走边挖野葱。那些野葱一丛丛的长在田埂边的草丛里，不仔细看的话是看不出来的。但杨元的眼睛早就练尖了，只需要看一眼，就能从长得差不多的草丛里发现野葱。野葱是乡下绝好的食材，味道好，葱味浓郁，香。不管是凉拌来吃，还是用来炒肉什么的，都好吃极了。但是野葱到底入不了大人的眼，大人可没有时间去挖这个东西。但大人也馋呀，所以就让孩子去挖了。孩子们都爱这个活儿，一来是挖来了有好吃的，二来是挖野葱也好玩和一大群孩子一起，边玩边挖，挖多挖少都没关系。尤其是下午放学时。春天的阳光暖熏熏的晒着，舒服极了。杨元的书包里放了一只从家里拿来的筷子，一头早就削尖了。他挖野葱就用这个东西。当然，挖野葱的工具多了去了，有用削笔的小刀的，有随便捡一根树枝或一块石头的，也有人用写作业的笔的，各种各样都有。但这些人挖野葱都是三心二意，遇到了就挖一下，遇不到也不会到处去找，所以对什么工具不上心，什么顺手就拿什么。可是杨元不这样，他可是专门挖野葱的，所以那只挖野葱的筷子，被他收拾得很妥当，用着很应手。杨元的好朋友杨芳芳。偶尔也会陪着杨元挖野葱，他们是极好的朋友，家也是挨着的，又是同桌。每天放学时，杨芳芳都在教室门口等着杨元。杨元每天放学都要比同学们晚一点出来，因为她是一个细心的小女孩。放学时，别的同学都是一股脑就把书本塞进书包里。可是杨元不，他怕这样把书弄皱了、弄卷了，所以都是小心翼翼的、平整的放进书包里，一个角都不会压着。往往同学们的书都变成油渣一样的时候，杨元的书还是新新的。这点和他的衣服一样，他的衣服也是平平整整的，虽然不新，但是妥帖。又干净。杨芳芳垫着脚往教室望了又望，只差喊出来了。可是杨芳芳到底没有喊出来。她知道杨元的慢性子，催是没用的，反而会更慢，所以只好拿出所有的耐心来等着。终于，杨元收拾好了书包，向杨芳芳跑过来。杨芳芳一把。就拉住杨元的手，往外面跑去了。去挖野葱吧，嗯。清翠的田野上，到处散落着学生，他们或是在玩，或是在挖野葱，都很享受这四月的天气。这南方的四月，真是美极了，空气中都似乎飘荡着清甜的味道。杨芳芳。拉着杨元绕了一大圈，到了一处他们平时没怎么到过的田埂。杨芳芳说：“那里的野葱最多了，还没有人挖过呢。”杨元跑过去一看，果然看到田埂上长出了不少肥肥嫩嫩的野葱，一小丛一小丛的躲在草里，像是捉迷藏一样，不注意看。还真不容易发现。于是，杨元的眉毛就弯了起来，眼睛也弯了起来，嘴角也弯了起来。他小心翼翼地从书包里拿出筷子，蹲下来，慢慢地将一颗野葱撬出来。而杨芳芳早就蹲在另一边，用手使劲地挖着了，指甲里都是湿润的泥土。杨元把野葱挖下来后，整齐地码成一小堆，看上去很可观。白的像是白玉一样的葱头挨着葱头，绿的像是翡翠一样的葱叶挨着葱叶。要是眼馋的人，保准将这一小堆野葱砍成了野葱炒腊肉。杨元和杨芳芳挖了不少了，于是速度就放慢了下来。开始有一搭没一搭的聊天了。你把野葱挖回去怎么弄呢？杨芳芳问。我外婆喜欢吃呢。你不吃？我不吃，太辣了。杨元害羞的摇摇头。你不吃，那你还每天挖呀？外婆和外公都喜欢吃哟、哦。杨元的父母不在家，他和外公外婆住一起。杨芳芳抬起头来看了看天空，云又肥又白。杨元也抬起头看了看天空，天又高又蓝。我的爸爸妈妈也喜欢吃，不过我也喜欢吃。杨芳芳吞了一口口水后说。杨元坐了下来，小心的剥下野葱身上的新泥。他突然有点伤感，但他没说话。杨芳芳突然紧张兮兮的说：“现在好像有菜花蛇哎，就在田里。”杨元听到“蛇”字，浑身哆嗦了一下，紧张的四处看看，没发现蛇，心又放了下来。杨芳芳又说：“打过雷，蛇就出来了。昨晚就打雷了，你听到了吗？”杨元点了点头说：“吓得我都没睡好呢。”杨芳芳说：“放心吧，菜花蛇没毒的。要是我们遇到，就抓来拿去卖。街上有人买蛇吃，我可不敢。”杨芳芳感觉对杨元说这个话题。没什么意思了，又转移话题说，田埂上要能捡到鸡蛋和鸭蛋了，再过几天的话。杨元记得去年在田埂上捡到鸭蛋的事情，拿回去后，外婆又让他还了回来，但是他不记得是什么时候了，反正记得是很热的时候。杨芳芳说，我去年捡了好几个，都拿回家了。煎了吃掉了。杨元听到他这么说，有点诧异，为什么他就吃掉了，而自己的要还回来？他本来想问的，可是话到嘴边又咽了回来。杨元说：“野葱能和鸡蛋一起炒来吃呢，可好吃了。”杨元又挪到另外一丛野葱那里。拿着筷子，小心地挖着。杨芳芳这时把手里的野葱全部递给杨元，都给你吧。杨元看着杨芳芳手里的野葱，不知道该说什么。拿着吧。杨芳芳将野葱塞进杨元手里，然后就躺在草地上，望着天空。你怎么了？杨元有点担心的问：“我爸爸妈妈要走了，去哪去外面呀，和你爸妈一样。”杨芳芳泄气的说。杨元却不由得松了一口气，甚至有点高兴，但他很清楚，他不该感到高兴。以后。我就和爷爷奶奶住了，会慢慢习惯的。杨芳芳叹了一口气说：“你说大人为什么都要出去呢？是为了我们读书呀。”杨元很干脆的说道，他却拉了拉杨芳芳的手，他似乎闻到了一股淡淡的辛辣而清甜的葱味杨芳芳没说话。还是在唉声叹气。杨元说：“那我们就一样啦，我和外公外婆住，你和爷爷奶奶住。”杨芳芳说：“才不想和爷爷奶奶住呢。”杨元也有点难过，他低着头继续挖着野葱。杨芳芳又自己躺了好一会儿，突然一个鲤鱼打挺似的翻了起来。对着杨元说：“那我们，就变成最好的朋友了。”杨元点了点头。杨芳芳又活泼起来，也低着头挖野葱了。这时，天上划过一声惊雷，雨点啪嗒啪嗒的就开始落下来。杨芳芳大喊一声：“下雨了！”拉着杨元就跑，而放在地上的野葱。也没来得及戴上，两个小女孩就跑过一条条田埂，跑到最近的屋檐下面去了。刚一到屋檐下，雨就哗啦啦地下大了，一片雨帘，将远处的田野遮得朦朦胧胧。杨元突然想起野葱还没带，杨芳芳过了一会儿也想起来了，他们面面相觑。看着看着，突然就笑起来了。杨元说：“我们真是粗心鬼。”杨芳芳说：“明天我们还要去挖，挖很多很多。挖那么多干什么呢？”杨芳芳说：“我也不知道。”杨元就特别开心的笑了起来。在雨中，两个小女孩肩并肩的挨在一起。在乡下偌大的翡翠一样的田野中，微渺的，看不见了。刚的文字来自于作者洛瑞生，这些文字让我想起我自己的小学时光。小学时这个季节，我也常常去外婆家，和我的一个表姐、一个表妹，去他们家旁边的小山坡上。找野葱，我们三个人排着队，有说有笑的走过田埂，到了长有野葱的小山坡，就开始蹲着，一边采野葱，一边聊天。聊些什么，已经不记得了，只记得远远近近的山和表姐额前的碎发。那时只觉得，这就是每个春天都可以做的事。那时怎么都不可能想到，我的这个表姐，在二十岁出头的年纪，就会离开人世。她比我们少了很多个春天。昨天 ，MU 5 7 3 5坠机的事件，让人太悲伤了。我们这一生如果能够平平安安直到老去，是一件多么幸运的事呀、啊！我们还能够拥有多少春天？使劲的、认真的活着吧。珍惜每一点点的美好，一盘野菜，一场春雨，一次和朋友的聊天，都值得珍惜。祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。